0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Aquí seguimos en agosto, a pesar de las altísimas temperaturas, que evidentemente, como se pueden imaginar, a esta hora y en este estudio, pues no tienen ninguna incidencia. También he de reconocer que este programa no se emite en vivo y en directo, es un programa que por la necesidad profesional de los invitados se ha grabado previamente y que se va a emitir en programa de sábado y también de domingo, un programa dedicado a la lucha contra el dopaje en el deporte y para ello contamos en la parte técnica con nuestro compañero ya casi habitual, Benedicto Obián. Bueno, y como digo, vamos a hablar de la lucha contra el dopaje en el deporte, aquí en el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid, a mi izquierda, don José Luis Terreros, que es el director de CELAD, que es la eh, Comisión Española Lucha Antidopaje en el Deporte, ¿no? Es que me equivoco mucho de vez en cuando. Pues José Luis, ¿qué tal? Como los oyentes están en mañana, buenos días. Bueno,
1: buenos días, Fernando, buenos días a todos.
0: Y a su lado, vamos a centrar el micro, se encuentra, su mano derecha, en Celaz, eh, Enrique Lizalde, jefe del Departamento de Políticas de Prevención de la Celad. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
2: Eh, buenos días, Fernando, buenos días a todos.
0: Compañeros, colegas y paisanos de Aragón. Sí, señor que no necesariamente del Zaragoza.
2: No, eh, bueno, el Zaragoza es un equipo que apreciamos mucho, y, yeah. pero no somos especialmente eh, fans, eh, seguidores, supporters extremos de todos los equipos.
0: Bueno, y aquí, bueno José Luis Terrero, los hijos son del Real Madrid, ¿no?
1: No, no, no. Yo tengo un hijo que es del Real Madrid y otro que es del Barça. Anda, Eso es un qué tenemos un, ¿no? un drama familiar. Bueno, ya no viven conmigo, o sea. Que... Ya, ya, ya. Pero, pero ha habido problemas.
0: Bueno, y aquí en el estudio también está presente, así como de supervisor, bueno, entre comillas, lo de supervisor Miguel Ángel Adán, que es el responsable de comunicación en la agencia contra la lucha eh, contra el dopaje en el deporte. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues venga, vamos a empezar aquí con, con un sumario que nos hemos preparado para centrar un poco el tema. Es un tema muy actual, un tema muy interesante, que siempre que podemos aprovechamos el mes de agosto para abordarlo en profundidad. En primer lugar, voy a hacer algunas preguntas para contextualizar lo que es la actualidad de la lucha contra el dopaje en el deporte a José Luis Terreros. Posteriormente hablaremos también de prevención de políticas educativas con Enrique Lizalde y vamos a tener a continuación una tertulia donde intervendrá también una deportista de élite de recientemente retirada y un entrenador eh, psicólogo también y coach de los árbitros de FIBA, de la Federación Internacional de Baloncesto, y conocido habitual, nuestro queridísimo Chema Buceta. Pero vamos a comenzar con esa, como digo, contextualización del tema en la actualidad. Eh, José Luis, ¿qué balance podríamos hacer de la situación actual de, de la celad? Eh, hay novedades, creo, del Comité Sancionador, ¿no?
1: Bueno, eh, lo prim en primer lugar tenemos una ley de nueva antidopaje, nueva que ya, que ya va a llevar dos años, que ya la tenemos rodada, ¿no? Y pues dentro de esa ley había una serie de novedades interesantes como la, la desaparición de los de, la, de los escalones de gravedad de las sanciones y como, por ejemplo, la, la figura de personas protegidas, los menores y tal, había figuras muy interesantes y una de las que más ha destacado y bueno y la, y la que más Podríamos decir, nos ha costado poner en marcha Es el comité sancionador antidopaje hasta, hasta la aparición de la ley Las sanciones las ponía el director de la agencia Era el que hacía, cerraba los procedimientos Ya tenemos un comité de siete expertos En campos jurídicos, científicos, médicos Que son los que deciden la... la
0: bueno, aparentemente un comité, digamos Más garantista para el deportista, ¿no?
1: Efectivamente, yo pienso que es, que es mucho más justo Es un comité que además ya, ya lleva eh, varios, Bastantes casos bien y que la verdad es que están yo estoy muy contento de cómo está, de cómo está funcionando. Es un comité totalmente independiente, ¿no? Uh -huh. yo no puedo ejercer sobre ellos ninguna presión y, y además, bueno, es procuro procuro hacerlo porque yo pienso que está así mucho mejor que antes.
0: Uh -huh. Bueno, y todo yo también imagino que está relacionado con el Real Decreto de Desarrollo de la Ley, donde hay novedades, como por ejemplo el grupo de control, ¿no?
1: Sí, bueno, esta ley precisaba un real decreto en el cual hemos estado trabajando mucho y cuando ya hemos pasado el Consejo de, de Estado, que es el podemos decir es el, el paso previo, que es de hacer una serie de una serie de observaciones, que es donde estamos ahora, tenemos esas observaciones y estamos muy interesantes además y muy bien hechas por el Consejo de Estado y que estamos incorporando al, al texto del real decreto. Y lo siguiente sí, la Consejo de Ministros, que lo hemos tenido que dejar para un futuro próximo, debido a la situación política en la que nos encontramos, pero que el Consejo de Estado nos ha dicho que puede ser aprobado por un gobierno en funciones, aunque no haya un gobierno definitivo, y pensamos llevarlo al Consejo de Ministros pues en septiembre. en cuanto,
0: cuanto Sí, para que antes, definitivamente, todas las novedades estén en, en curso, y no ocurra como esos años que ha habido, que, que se ha estado en una especie de limbo, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que lo que hay que hay, vamos a intentar tener toda la normativa. Lo estamos, trabajamos con la Agencia Mundial Antidopaje para tener siempre la normativa a punto. Y, y, y como decías tú en, en este en este Real Decreto, pues uno de los temas más interesantes es la aparición del tenemos el grupo registrado de control que son deportistas de, o de mucho nivel uh -huh. o que por algún, por algún motivo precisan un seguimiento más de su comportamiento respecto al dopaje, son los que se localizan, se les hace control fuera de competición pero ahora vamos a incorporar, un bueno estos deportistas suelen ser unos 250 a, a 350 en los años olímpicos, vamos a incorporar un grupo de, de control que son mucho más amplios, queremos llegar incluso a unos 800 deportistas que no tienen la obligación que se localizan localizan, donde entrenan, no tienen la obligación de estar allí, si no están no pasa nada, pero que a la tercera vez de no encontrarlos pasarían al grupo de control y eso nos va a permitir pues, tener mucha mayor seguridad en lo que, uh
0: -huh. en lo que estamos bueno, haciendo. Bueno, hay también otros dos otro temas, yo diría que un tema agradable, un informe del Consejo de Europa y un reconocimiento internacional merecido para la CELAC.
1: Pues fíjate, sí, tuvimos una visita del Consejo de Europa en el mes de octubre pasado y, bueno, nos hicieron un informe bastante favorable. Lo que más les ha impresionado, lo que más impresiona a nivel internacional de nosotros es nuestra, nuestra unidad de inteligencia, nuestro trabajo con la policía y la Guardia Civil. De hecho, después de este después de este informe del Consejo de Europa, me, me invitaron a ir a, a Noruega, a, hablar con to, a explicar a todas las agencias del mundo, americanos y todo, cómo estamos trabajando, y eso... ...y eso pues es una, un tema bastante satisfactorio para para nosotros... Sí.
0: ...imagino que eso potenciará, ese reconocimiento internacional... ...potenciará precisamente la colaboración de la CELAD... ...con el resto de agencias nacionales antidopaje, ¿no?
1: Sí, bueno, no, la, la CELAD tiene una vocación internacional muy fuerte... ...lo primero, en Europa, como te estoy diciendo... ...sobre todo con nuestros vecinos... ...en el mes de octubre vamos a firmar un acuerdo con Francia... ...que nos, nos, les ayudaremos incluso a los temas de los Juegos Olímpicos... ...del año que viene... Y con Portugal, nuestros vecinos más importantes, eh, y tenemos una colaboración muy fuerte con ellos a nivel europeo, y luego te, nosotros podemos decir que somos la locomotora, pues nos vemos en la obligación de ser la locomotora de los países iberoamericanos, y, y tenemos una red de, una red de lucha con, conjunta de, de lucha contra el dopaje con todos los países, son todos los países iberoamericanos de allí y los tres de aquí Andorra Portugal y España y, y pues estamos trabajando de forma conjunta en todos los temas de código mundial antidopaje etcétera ya tuvimos una reunión en en enero febrero en, en febrero en Buenos Aires y, uh -huh. y, y, en el, y el próximo octubre tenemos otra reunión en Panamá para para este trabajo hay
0: dos temas más que me apuntó en su momento como no Miguel Ángel que son la situación del pasaporte biológico del deportista y los últimos avances en la detección de sustancias pero se me está ocurriendo si, si le parece o si te parece porque tenemos confianza que como vamos a tener luego también a don Pedro Manonelles ...pues eh, abordarlos también con su presencia... ...por si él quiere Pero, añadir algo...
1: ...perfecto Fernando... Tú, ...vale tú eres, y vamos a pasar entonces...
0: Eh, ...mientras tanto a Enrique Lizalde... ...como decía anteriormente... ...jefe del departamento de políticas de prevención de la CELAD... ...y es que Enrique... Eh, ...tu incorporación... ...estabas en el Consejo Superior de Deportes... ...incluso a punto del nombramiento de su director general... ...de Salud y Deporte... ...o algo parecido... Porque en el Consejo de Deportes continuamente ha habido tantos cambios, que nunca se sabe la denominación, pero ha preferido irse a la agencia, aparte del buen ambiente que reina, sobre todo porque en esta nueva etapa se quiere potenciar la educación y la formación para la prevención, ¿no?
2: Efectivamente, eh, la verdad es que es un proyecto muy interesante dentro de lo que es eh, la Agencia Antidopaje, eh, nuestra Comisión Española para la Lucha Antidopaje, eh, porque eh, finalmente eh, tanto la Agencia Mundial Antidopaje como la propia Comisión entienden que es de suma importancia el, la eh, sensibilización, la concienciación, la educación en lo que es la lucha contra el dopaje Es la forma que tenemos de prevenir realmente El principio que nos anima y que también anima el estándar internacional de educación Es que la primera experiencia que un deportista debiera tener con el dopaje Y la información sobre el dopaje tendría que ser aspectos educativos Aspectos de sensibilización Y no cuando realmente le notifican que tiene que pasar un control de dopaje Uh -huh. Antes tiene que haber una labor de sensibilización, de concienciación y sobre todo también de formación. Formarse, informarse, tener conocimiento, tener herramientas para luchar precisamente contra el dopaje y eh, pelear para que
0: todo el mundo tengamos un deporte limpio. Eh, de hecho, me cuentan que ese interés emana además de la propia UADA, que está implementando políticas de prevención que quiere que se extiendan al resto de, de organismos nacionales, ¿no? Efectivamente, la Agencia Mundial Antidopaje, eh, a, además del Código
2: Mundial Antidopaje, tiene una serie de documentos que son de obligado cumplimiento, que son los estándares internacionales. Tiene varios de ellos. Durante estos últimos años se han publicado y eh, se, han, eh, se han puesto en marcha y todo el mundo tiene que ver. Y precisamente en el año 2021 se publicó el estándar internacional de educación, que es es precisamente el que anima este principio de que la educación es lo primero que debería de, eh, de tener un o una deportista sobre la lucha antidopaje y eh, nos anima a trabajar y precisamente en ello estamos a que desarrollemos actividades, cursos o eh, recursos, también audiovisuales, como no, eh, que sean didácticos, que, es, que, que sean positivos
0: precisamente para luchar contra el dopaje. Eh, bueno, hay ya varias actuaciones que se han llevado a cabo con diferentes agentes, comunidades autónomas, federaciones deportivas, comité paralímpico, colegios, cuéntanos un poco, bueno... Cuéntales a los oyentes.
2: Sí, bueno, la dinámica de las actividades que realiza la CELAD la eh, viene de, de, de atrás de, de estos años también, no, no, no aparece ahora de repente. Nosotros tenemos un aula virtual con cursos específicos, eh, eh, dopaje lo que debe saber, viver sin, tam, eh, viver sin trampas, eh, también hemos tenido muchas eh, actividades presenciales con comunidades autónomas, con eh, federaciones eh, y, y en este nuevo periodo eh, estamos un poco pues, poniendo al día todas estas actividades y mm, desarrollando algunas más que nos parecen muy interesantes. En primer lugar, eh, bueno pues una de las primeras informaciones es la propia web. La propia web de la FEDLAB va a cambiar en el próximo mm -hmm. curso, va a ser más clara, más sencilla, donde uno puede tanto deportistas como personal de apoyo entrenadores técnicos pues podrán informarse rápidamente de lo que son los, los matices y las, y las eh, herramientas necesarias para la lucha contra el dopaje también vamos a reformar la, el aula virtual el aula virtual eh, va a tener un, una actualización de los cursos una metodología pues, muchísimo más eh, dinámica más más activa más amable si, uh -huh. si me permites que lo pueda eh, calificar así y, y también hemos incorporado muy importante Además, complementariamente, la plataforma ADEL, que es una plataforma que tiene la propia Agencia Mundial Antidopaje. Eh, todo eso con recursos eh, audiovisuales que van integrados en, estos, uh -huh. en estas actividades, en esta plataforma, pero que también van a ser píldoras, eh, pequeñas, eh, 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 pequeños sí, vídeos, recomendaciones, recomendaciones sí. consejos... Eh, que sea más fácil para que los deportistas y el personal de apoyo pues, puedan estar al día. de lo que Y se
0: están es. emitiendo algunos ya, de hecho, en Teledeporte, en el programa Deportistas Televisión. No sé si he tenido Enrique Lizalde oportunidad de ver alguno como ha quedado. Sí, pues estamos muy contentos de, de vuestro sí. trabajo. Hago, de... hago la pregunta, José Luis, porque tú mejor que nadie conoces la premiosidad, la, la pulcritud de Enrique Lizalde a la hora de preparar y que quede contento es complicadísimo, ¿eh?
2: Vaya, vaya, esta fama que me presioné, bueno, no es, sé si es no, justo, no. ¿eh? Es fama
0: positiva, claro. Es señal de, de enorme profesionalidad por parte de... Bueno, Enrique intentamos Lufán. hacerlo
2: lo mejor posible y sobre todo llegar, lo más importante llegar a, al, al público objetivo que son los deportistas y el personal de apoyo en este, en este
0: asunto que nos interesa a todos del deporte limpio, del deporte justo, del mm. deporte sano. Claro. En eso estamos. Hay, hay además algo que siempre José Luis Terreros en cualquier entrevista insiste, y Enrique Lizalde también, en que la Celad quiere estar a disposición para cualquier problema, para cualquier duda de deportistas, técnicos, directivos, todos los que están directo o indirectamente en el mundo del deporte, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, la entidad, la, la, la CELAC es una entidad abierta para ayudar a los deportistas, a los deportistas y a las instituciones que los agrupan, federaciones, clubes, etcétera.
0: Si sí, querías añadir algo, Enrique.
2: Bueno, sí, eh, también eh, comentar y una
1: cosa que puede ser importante para, para los
2: y las oyentes de, de tu programa en, eh, en algún territorio sí, sí. más allá de Madrid, pues que tenemos la intención en el departamento de descentralizar precisamente estas actividades de formación. Y en este sentido queremos poner en marcha eh, al año que viene, en el curso que viene, pues la posibilidad de, de tener mmm, colaboradores coordinadores de la lucha uh -huh. antivopaje en cada uno de los territorios, en las autonomías en las federaciones, ya, ya tenemos colaboradores y colaboradoras en las federaciones muy profesionales también, pero queremos impulsar esa descentralización para llegar precisamente a toda la población del deporte
0: Bien, vamos a entrar ahora en la parte que yo comentaba al inicio del programa de, de Tertulia, con, con una deportista y con un entrenador, que son dos sectores complementarios, pero diferenciados. En primer lugar, creo que está ya preparada la comunicación telefónica con Patricia García, que ha sido capitana de la selección española de rugby 7 Es una persona que está muy, muy directamente relacionada en la actualidad con el tema de la educación y creo que tiene también una fundación. Eh, Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, cuéntanos algo de tu fundación, Patricia.
3: Bueno, pues desde PGRNG eh, nosotros trabajamos por, por esta educación en valores que nos trae el deporte ¿no? muy sí. concretamente con el rugby pero también abiertos a otro tipo de disciplinas y actividades deportivas y entendemos como el, el, el deporte como una gran herramienta y un gran medio para trabajar el desarrollo personal la el, el educación de valores, como mencionaba, y por supuesto la inclusión social, ¿no? Nuestro gran objeto son esos colectivos y personas en exclusión social y queremos, queremos llevarles el deporte, queremos llevarles el rugby como una herramienta para que les pueda aportar de una forma positiva en,
0: en sus vidas. Qué bien, y en esa línea imagino que lo que estaban comentando Enrique Lizalde y José Luis Terrero sobre la prevención, la educación al deportista desde niño, desde pequeño de los peligros no solo porque adultera el resultado sino también sea, de los peligros del dopaje para la propia salud yo creo que eso es fundamental no
3: exacto exacto totalmente de acuerdo más que como deportista eh, olímpica de alto nivel que yo soy durante más de una década pues eh, creo realmente en el fair play como uno de los valores eh, de, de gran respeto hacia hacia la competición hacia el alto nivel y hacia cualquiera hacia cualquier nivel de, de competitivo incluso más allá del deporte hacia nuestra sociedad no creo que las normas eh, nos hacen eh, competir jugar y, y disfrutar en, en, en igualdad de condiciones y esta es una de las de las de las normas o de los valores que por, por, por supuesto nosotros también transmitimos en, en nuestros programas de la ong
0: y tenemos también, como decía anteriormente, en comunicación telefónica a uno de los tertulianos habituales de Al Límite, que está aquí no porque sea tertuliano, sino porque es entrenador, en la actualidad sigue en, en órbita, como se suele decir, entrenando. Al equipo femenino de baloncesto de Gran Bretaña Es además psicólogo, doctor en psicología del deporte Y coach de los árbitros de la Federación Internacional de Baloncesto A los que eh, prepara psicológicamente antes de un gran evento internacional Como es el próximo mundial Chema Uceta, ¿qué tal? Buenos días
4: Buenos días. Eh, te que aclaro que yo no soy coach de nadie. No, solo soy coach cuando entreno, pero no cuando trabajo como psicólogo.
0: Vale, el psicólogo entonces
4: es el psicólogo, psicólogo. no es el coach. Vale. Por favor, acláralo porque A muy lo, chica, aclaro,
0: ¿no? lo aclaro, lo aclaro.
4: Que hay mucho, hay mucho canta
0: mañanas por ahí, que se llama COACH. Vale, dicho queda. Gracias. Bueno, señor Buceta, eh, el tema que estábamos hablando de la prevención, tú que has escrito libros por el tema de la influencia negativa, en muchísimos casos de los padres en el deporte, el tema de, de la, la mente en el deporte, la prevención, que, que hay que prevenir también y que hay que educar en el tema también del dopaje, ¿no?
4: Bueno, sin duda creo que sí o sea, está claro vamos a ver eh, bueno primero saludo a todos los que estáis aquí también a los escuchantes del programa sí. eh, bueno es, es obvio que el tema del dopaje es muy importante y hay que educar a la gente y, y luego pues fíjate por ejemplo en gran bretaña comentabas en gran bretaña por ejemplo es obligatorio para todos los que estamos en puestos de responsabilidad como seleccionadores y tal es importante asistir periódicamente a a cursos o charlas donde te hablan del tema, un poco porque se dan cuenta de la importancia que tiene el entrenador a la hora de prevenir, ¿no? Eh, educando a, a los deportistas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estoy totalmente a, a favor de que hay esa labor preventiva educativa, pues es fundamental, claro. Uh
0: -huh. Bueno, eh, aprovechando que tenemos una gran ex-deportista, pero de hecho estoy seguro de que sigues, Patricia, practicando deporte de alguna forma, y a un psicólogo y entrenador como Chama Buceta... Eh, y que tenemos aquí a José Luis Terreros y a Enrique Lizalde, el director y uno de los máximos responsables también de, de la CELAD. Eh, como deportista, Patricia y Chema, tú como entrenador y psicólogo, ¿hay algún tema que nunca habéis abordado con los responsables de, de la comisión y que ahora tenéis la oportunidad de abordar? ¿Alguna duda, alguna recomendación, alguna pregunta, alguna sugerencia? Bueno, A ver.
3: yo la verdad es que no, ahora mismo no sé si se ha quedado <risa> algo en el tintero Creo que hacen un trabajo bueno. eh, estupendo De hecho yo también he formado parte del programa Vivir sin Trampas hace, uh -huh. hace bastantes años eh, Tengo cercanía con otros deportistas que, que han participado en él eh, Y todo lo que es en la parte digamos, de educación y prevención pues un trabajo importante Nosotros desde la Federación Internacional de Rugby la World Rugby también ha, efectivamente como... Eh, eh, comentaban, pues eh, realizamos programas y formaciones regularmente, prácticamente cada, cada, año, cada año todos los jugadores y jugadoras deberían pasar tanto una formación online como una formación eh, eh, presencial antes de los grandes campeonatos y los grandes copas del mundo, mundiales, juegos, etcétera, eh, y supongo que todo eso estaría de alguna manera vinculado, ligado, coordinado eh, con, con celas ¿no? Eh, antes, pues, uh -huh. otros los diferentes norm nombres, ¿no? No sé si aparte de eso sí que se me quedara un Algún tema del tintero, pero sí sé que todo lo que es la parte, digamos, de suplementación en el deporte de alto nivel es un gran tema. Eh, porque, bueno, aunque sí que hay laboratorios eh, pues certificados y que, eh, y que sí que pues, eh, pueden, digamos, garantizar que no hay ningún tipo de contaminación cruzada, etcétera eh, Sí que es un, es un grandísimo tema con la parte nutricional, la suplementación eh, y, y todo este aspecto, deportistas que quieren, quieren eh, jugar limpio. Mm -hmm pero que no cometan ningún error al respecto de, eh, de, de la suplementación, ¿no? Eh, Creo que sería un tema interesante.
0: Sí, y Patricia, hay algo que me viene ahora mismo a, a la cabeza y es que lo he dicho anteriormente, Chema, tranquilo que puedes decir buenas tardes porque he aclarado <risa> que esta tertulia la estamos grabando, ¿vale? Dicho
4: es... bueno, por, por, por eso he
0: dicho buenas tardes. Eh, dale, bueno, <risa> dicho esto, dicho esto, antes de entrar al estudio, se ha cruzado José Luis Terreros con el director de marca, con Juancho Gallardo. Y ha estado Juancho preguntándole algunos temas, ¿no? Y, y le decía Juancho, dice, me da la impresión de que se habla menos de dopaje porque pues, seguramente habrá menos, pero no será también, quizá le preguntaba a Juancho Gallardo, a José Luis Terreros, de que los deportistas están más concienciados... Vale, esa pregunta te la lanza a ti, Patricia, y a ti, Chema, y que luego tanto José Luis como Terrero den su propio punto de vista. ¿Tú crees, Patricia, que los deportistas estáis ya más concienciados o no? Mm, yo creo que
3: sí, definitivamente sí. Al menos, desde luego hablo desde mi deporte, que es el que sí. he conocido bien y que lo he visto de cerca. Eh, y soy Muy cercano, sobre todo con la parte de alto nivel, el deporte de alto nivel y mucho más el deporte olímpico. Estamos muy concienciados por todos esos programas de prevención, de educación y de... Eh, formación que se realizan tanto a nivel nacional como internacionales. Creo que todavía hay mayor cupo por, por hacer y mayor trabajo por hacer para categorías, digamos, nacionales, no, no internacionales, deportistas uh -huh. de alto rendimiento. Eh, ¿Estás seguros que, que acceden a esa información y que saben dónde encontrar información al respecto de esto? Ahí pues, tengo mis dudas, no es que lo ponga en, en cuestión, pero sí que tengo mis dudas, eh, pero desde luego lo que es en, en el alto nivel, en el aspecto del rugby, eh, creo que todas las generaciones que, que, que han llegado y que estamos, que, bueno, que hemos estado en, en, en esta élite la última década, hemos tenido las oportunidades para estar bien informados e informados.
0: Mm. Y Chema, ¿tú cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que efectivamente hay una mayor eh, sensibilización, si quieres, sobre este asunto. La gente es más sensible a este tema, pero no solo por los programas educativos, también por los los castigos que puede haber, los controles que hay hoy en día, controles por sorpresa, eh, que, los que te tienes que presentar, eh, bueno, las posibles sanciones que pueda haber en caso de que te pillen... Eh, todo esto, evidentemente, también es importante. Es decir, que si solo fuera un tema educativo, pues seguramente no habría tanto interés como hay eh, por, por, por evitar el, el tomar sustancias prohibidas. Entonces, ahí hay una compenetración que tiene que haber entre esos dos elementos, eh, lo educativo y lo punitivo. Creo que es muy importante. Y en ese sentido pues bueno, a veces esas sanciones se retrasan demasiado en el tiempo, yo creo que son cosas a mejorar, por ejemplo esto, es decir, las sanciones eh, a lo mejor pues descalifican a un atleta eh, ocho años después, le quitan la medalla que ganó, entonces pues bueno, pues efectivamente esto hay que intentar hacerlo mejor, entiendo que es complicado, porque claro, hay procesos judiciales, apelaciones, etcétera, todo eso yo creo que está ahí. Y luego eh, también habría que, creo, que centrarse un poco en el digamos el nicho de deportistas más vulnerables, eh, que son aquellos que tienen una alta exigencia de rendimiento, que a lo mejor mmm, empiezan a dudar de que realmente lo pueden conseguir y a partir de ahí pues la tentación es importante. Eh, sobre todo cuando además las instituciones pues a lo mejor tampoco apoyan muchísimo, más bien incluso a veces hasta de alguna manera miran para otro lado, ¿no? mm -hmm. las instituciones deportivas. Esto no digo en, en España en no concreto que pase pero, bueno, no sé, no digo, ejemplo, digo, digo nombres yo. de países, claro. pero, pero pero efectivamente, ¿no? Entiendo. Entonces, pues eh, pues esto es importante eh, localizarlo y sobre todo creo que a estos deportistas que tienen esa, ese estrés, que eh, tienen que rendir, que eh, quizá no se ven con fuerzas, deportistas que han tenido éxito, que claro, ahora se les obliga a rendir o ellos mismos se obligan a rendir en todas las competiciones y es fácil que en esta tentación, e insisto, sobre todo si las instituciones lo, lo apoyan. Con lo cual, pues hay que ver un poco, identificar a estos deportistas, digamos, de riesgo eh, para intentar incidir más en cualquier tipo de programa que pueda ayudarles Perfecto. a encontrar otras alternativas Perfecto,
0: pues eh, sobre lo que habéis hablado va a hablar primero a comentar Enrique Elizalde y luego José Luis Terreros. Eh,
2: hola Patricia hola Chema, eh, encantado de saludaros Igualmente y además encantado de, de, de escucharos porque coincido mucho con, con el análisis que estáis haciendo el análisis de la situación eh, por ejemplo comentaba Patricia el tema efectivamente el tema de los deportistas de élite de los deportistas olímpicos de del alto nivel internacional pues quizás sí que hay que seguir insistiendo en la formación en la educación pero eh, eh, nos indica un poco el poder llegar a otros deportistas de nivel nacional de un nivel un poquito más bajo y precisamente también he comentado y es lo que queremos trabajar al año que viene el disponer de una red de, de, uh -huh. de coordinadores, de formadores, de educadores que extiendan precisamente toda esta sensibilización. Y luego respecto también a lo que estáis comentando, lo que está comentando Chema, que es muy interesante, pues sí, eh, también hemos pensado en el departamento eh, la importancia que tiene ver cómo llegar a eh, eh, a esos deportistas eh, que en un momento dado pues pueden tener sí, digamos eh, de riesgo de riesgo, efectivamente, sí. hoy precisamente he participado en un webinar de, uh -huh. de Inado de Inado de una inter organización internacional contra el dopaje, precisamente hablando de esto. Es decir, cómo cómo poder eh, llegar a estos deportistas que en un momento dado pueden uh -huh. eh, entrar en riesgo de, de, de ir más allá de lo que es el juego limpio. Y para nosotros pues tenemos que estudiar cuál es la manera, porque probablemente tiene que ser más individualizada, uh -huh. detectar quién puede estar en esa línea y entonces a partir de ahí pues trabajar. A lo mejor con, con los psicólogos con, las, sí, sí, eh, sí. con los departamentos de psicología Que, que pueda haber a nuestro alrededor eh, Chema, no sería
0: ninguna tontería No,
4: no bueno, no Yo lo no veo clave esto es, es, es Creo que es muy importante eso Y, y luego también pues eh, Los médicos que están en los equipos O trabajan uh -huh. con los deportistas de alto nivel Directamente los que están ahí Evidentemente pueden también detectar Con el psicólogo que trabaje ahí también Pueden detectar estos, estos deportistas de riesgo e intentar encontrar la forma de, de, de acercarse a ellos de intentar prevenir que caigan en la tentación sabiendo que es probable que lo puedan hacer en, en función de el estrés que sufren en ese momento la presión que tienen eh, la falta de confianza a lo mejor que en un momento dado de, perciben que tienen y entonces pues bueno es un deportista de riesgo y es importante pues detectarlo para poder realmente influir directamente está... en ese deportista
0: está claro bueno José Luis que llevas un tiempo escuchando pero no te escuchamos a ti
1: bueno, ¿no? Estoy escuchando cosas muy cosas muy interesantes. Lo primero yo querría decir que en esta tertulia eh, las, a las que teníamos una deportista y un entrenador nos hemos encontrado con una deportista mmm, capaz de comprender mucho más allá yo creo que ningún deportista que he visto de, de lo que se trata este tema y, y un entrenador que es un psicólogo entonces uh -huh. estamos, estamos en una tertulia yo creo que realmente ilustrada yo quería decir sobre Patricia que bueno, ya Patricia no la conozco personalmente pero después de irla a hablar me gustaría mucho conocerla uh -huh. que tiene un enfoque muy, muy acertado sobre el tema del dopaje el tema del dopaje al que nos dirigimos nosotros sobre todo son con deportistas de un cierto nivel y los deportistas de un cierto nivel el, el convencerlos de que el dopaje es peligroso para la salud muchas veces sí les, 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 les puedes convencer pero es difícil porque ellos se juegan la salud hay deportes en los que se, se juegan la salud todos los días la gimnasia artística con esos, esas piruetas que hacen en, en, la, en la barra fija o en las paralelas y tal eh, entonces hay otros, hay otros dos asuntos potentes que es desde el punto de vista de si yo, si yo no quiero que me hagan trampas a mí yo no voy a hacer trampas a los demás mm. que es un tema que entra muy en la psicología del deporte sí, sí. y yo creo que Chema pues pues puede aportar mucho y luego lo segundo por, por, el, por el ejemplo, el castigo el, las sanciones y ahí quisiera decir que efectivamente las sanciones a veces tardan, tardan mucho más de lo que quisiéramos nosotros, pero cuando hablamos ya de, de, de casos muy largos, de que, se, se, por ejemplo, le dan, le dan a uno la medalla de los Juegos Olímpicos de hace, uh -huh. o, de hace ocho años, eso se debe sobre todo al avance de las técnicas. Se guardan las muestras durante okay. ocho años y se castiga ahora porque hace ocho años esas sustancias no se podían descubrir uh -huh. porque no había los aparatos con suficiente sensibilidad. Por eso vemos que cuando se pasan ocho años, de, cuando, cuando se van a pasar diez años de unos Juegos Olímpicos, se uh -huh. analizan todas las muestras que quedan ah. y se encuentran con los sistemas más modernos las cosas, yeah. y por eso viene de repente devolver las medallas yeah. de, de Pekín eh, pues, Lidia sí. Valentín. Un, un y dato interesante y todas estas que cosas. yo, por
0: ejemplo, no conocía.
1: Sí, claro. Todas las muestras de los Juegos Olímpicos se almacenan sí, 10 sí.
0: años. Y se, se revisan con el tiempo. Y cuando
1: va... se revisan normalmente cuando van a pasar los 10 años, porque así es ya... Es cuando
0: pues, prescriben.
1: Prescriben y es cuando tienes las técnicas más modernas y mejores uh -huh. con las que lo puedes analizar. <risa> <risa> y esto realmente no,
4: no, no es recurrible esto a nivel jurídico, porque claro, estás, estás evaluando un comportamiento con una tecnología que no existía en el momento que se produjo ese comportamiento. Eh, ojo con eso. No sé si eso Bien. es realmente muy, muy ético hacer es decir o sea, entendemos perdón, entendemos que el fin puede justificar los medios en este caso pero eh, porque hay que sancionar a la gente que se dopa, eso está claro ahora no sé me sorprende lo que estás diciendo eh, che, que che, se va. pueda que se pueda perdón, que termine que me sorprende que se pueda juzgar un comportamiento en base a una
1: tecnología que no existía y cuando se produjo ese comportamiento. Bueno, eso, eso, eh, cuando, el, cuando el atleta cometió la infracción, tomó el producto prohibido o lo que sea, este, ese producto estaba en la lista de sustancias prohibidas, claro. no, no se, no se, no se vale. ha puesto después. Habría técnicas para, vale. para detectarlo, pero a lo mejor no ya. había técnicas para detectar lo suficientemente sí. pre precisas. Entonces, vale. Sim, vale. simplemente Eva, es voy... como si descubres con un método más sensible un asesinato que ocurrió hace 5 o 10 años. Iba
0: a poner precisamente, Chema, un ejemplo el otro día, un señor eh, que ha estado creo que 20 años en la cárcel y que gracias a los medios actuales de, de analizar el ADN se ha visto que no era un violador y est ha estado 20 sí. años como violador. Es pero decir, en este es caso, una forma el... de hacer justicia, ¿no?
4: Pero en este es... caso favorece al, al supuesto... Sí, pero también hay otros no casos... Y, y no al revés. Claro, que, yo no, que yo no digo que <risa> se Chema, pero, si Chema,
1: me Chema, pero ya. esto favorece al que al que a lo mejor gane una medalla de oro este, este sujeto, esta chica, eh. y, hay, y hay uno que se quedó el cuarto y no ganó medalla ni siquiera de bronce. Y no hizo y, trampas. Y hicieron trampas y a los, al cabo de unos años se le restituye claro, lo que es justo. Claro, yo claro. creo que eso no tiene...
0: Ante todo el principio bueno, de la justicia.
4: Yo no digo que sí ni que no. Eh, me parece bien que se castigue al infractor. Eh, lo que pasa es que me sorprende esto. Pero bueno, entiendo que los productos ya estaban aprobados. No, ya y estaba que, y lista, que es legal,
0: Chema. No, eh, Como tú comprenderás no, no, bueno,
4: cuando, cuando se hace, se da legal. Claro, de todas formas, claro. aparte de esto, este, esta razón que has expuesto, pues me parece que tiene bastante sentido pero también es verdad que es que a veces los procedimientos que se utilizan son muy lentos porque los, hay apelaciones hay no sé sí. qué, hay que si, si la segunda muestra que si, dat, etcétera y entonces, y entonces evidentemente esto pues vale, castigas al infractor pero realmente en fin, el castigo para que sea realmente eficaz bien, tiene que bien. ser lo más próximo posible a la conducta que lo provoca es, que Le, es obvio, ¿no?
3: Yo Creo que si me permitís que sí, también sí. esto aporta en retrospectiva, al final, el saber que un deportista, eh, una deportista, pues no solamente tiene que esquivar una prueba o un momento dado, unos controles en una época dada, sino que al final sabe que durante los próximos años y mm. más si ha obtenido resultados con, este, sí. con ese resultado va a ser va a ser chequeado y con seguimiento, pues eso es eso es positivo también,
0: y preventivo, como, Patricia, preventivo.
4: A mí ¿eh? me, me gustaría me gustaría sí. me, me gustaría el, saber ¿qué opina un deportista cuando le quitan la medalla 10 años más tarde? Pues si ha hecho Porque trampa... No, es no,
0: es no, 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 no,
3: sí, el no... Conseguir ese resultado, como bien decían, sí, con unas sustancias que en el día en que tú lo consigues estás haciendo trampas. O sea, claro, no es que, claro, no claro. Es que la Porque sustancia no, antes, pero, antes fuera eh, legal y después es legal. No, eh, que, eh, que no es que esté en este contra esto, pero
4: que no es que esté en contra, pero vamos, esto es eh, psicología del primer curso, es decir el castigo es más eficaz, cuanto más próximo está, es a la conducta, está, está que, lo, claro. que, lo, que lo favorece entonces, por ejemplo, un, un deportista que resulta que ha ganado la medalla ha hecho trampas, pero nadie se ha enterado eh, sube al podium, eh, oye el himno nacional, eh, es un héroe etcétera, y luego 10 años más tarde le quitas la medalla, hombre, pues seguro que, le ha, que es una faena, eh... pero pero el caso es que
0: el momento de gloria lo ha vivido ya, es que mira... sí, Eso sí, pero eso tiene, eso tiene mala solución, porque si no se detecta, hay un refrán muy español que dice, más vale tarde que nunca, y Chema, sí, está, sí, bien, sí, sí. está bien que lo hayas planteado, porque puede haber algún oyente seguramente, que esté pensando lo que tú, y entonces... Chema,
1: pues... Chema eh, al que gana la medalla eh, su muestra, todos los que ganan una medalla en los Juegos Olímpicos, su muestra va al laboratorio y se analiza con las técnicas que hay entonces No, no lo lo se que... deja que... sin analizar 10 años, se analiza con las técnicas que hay entonces hay? Claro. y si sale negativo se guarda y al cabo de dos vale, años se, vale. se, se vuelve a analizar y vale, al deportista no que... al deportista vale. siempre le parece mal cuando le pones una sanción aunque sea el día siguiente sí. no creas que el día sí. bueno, siguiente de hecho, se pone contento
4: de, de, bueno de hecho tú comentabas antes que el deportista le puede preocupar en, el, en la élite eh, no, ha, no hago trampas para que no me las hagan a mí realmente eh, lo que al deportista de élite le preocupa es que le pillen entonces por tanto no lo hace es decir, que realmente es más el temor a que te sancionen en muchos casos no digo en todos los casos, sí. pero en muchos casos es el temor a que te sancionen lo que realmente tiene más fuerza para un deportista porque resulta que lo que no quieres es que le pillen lo claro. igual no lo hace Bueno, <ríe> así, ¿no?
3: aquí cada uno con sus motivaciones claro. ¿eh? en nuestro deporte, por ejemplo el desprestigio que puede suponer eso para tu equipo para el escudo, la camiseta, etcétera etc ese ámbito bueno. cultural va mucho más allá del que podría ganar con... con con el pues, pues, eh, dopaje, es ¿no? Y no quiere decir que no exista gente que se dope en el rugby, sino que va, hay un desprestigio que también es cultural bueno. y que va más ligado a ese uh -huh. eh, querer hacer las cosas bien dentro de lo que es la norma y el respeto, y obviamente pues jugar con las con pero las eh, técnicas, las habilidades, los programas, toda la bueno. tecnología que hay hasta el último momento eh, presente, pero que sea siempre legal y legal para el momento en el que bueno. estamos. Pero efectivamente entiendo que hay otros deportes que. Que quizá eso, pues, o incluso otros países, eh, sí, que bueno, pues, eh, a entrar a través de una determinada sustancia, a través de un determinado método, pues a lo mejor me saca a mí y a mi familia de una situación muy complicada, sí. pues a lo mejor me compensa, ¿no? sí. Pero bueno. Sí, José Luis. Yo,
1: no, yo quisiera decir respecto a eso que está diciendo Patricia, que tiene toda la razón, como digo, Patricia me parece una deportista que está sembrada, eh que el, el, la, una persona muy importante, Chema, en, en que los deportistas no usen estas cosas es, es el es el entrenador, es el ambiente, el caldo uh -huh. de cultivo, la forma la forma en la que se trabaja en los equipos. En eso yo, yo he sido médico del deporte muchos años. Yo he estado trabajando con muchos con muchos entrenadores, con muchos psicólogos. Fernando Jimeno, que creo que es que es un poco alumno tanto tuyo como mío, Chema, y uh -huh. Y, 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 y yo estoy convencido que la figura del entrenador es, en esos o, o del equipo de entrenadores es una figura, una mm -hmm. figura sí, sí, fundamental fundamental sin duda claro que sí. Sí, sí totalmente de acuerdo
0: bueno para terminar esta mini tertulia y luego seguiremos adelante eh, voy a plantear un, un último un último tema eh, también de cara sobre todo al oyente ¿no? porque al oyente también hay que darle pues algunos temas que estén relacionados directamente con lo que es el, el deporte de competición eh, hablando también anteriormente, como decía en esa mini charla con Juancho Gallardo eh, comentaba José Luis Terreros que todavía sigue siendo el atletismo el ciclismo, perdón, el ciclismo y luego um, el, el atletismo los deportes, pero el ciclismo muy por encima, que registran a nivel mundial mayor porcentaje de positivos sobre las muestras realizadas, tan difícil es José Luis eh, eh, quitar, eliminar esa, esa costumbre, mala costumbre que ha habido durante tanto tiempo en un deporte, que sí que es verdad que ha sido muy duro y quizás sea el origen de, 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 de esa saturación de dopaje valga la expresión.
1: Bueno, en, en primer lugar debemos tener en cuenta la importancia que puede tener el dopaje de cara al rendimiento. Hay ciertos deportes, los deportes de resistencia. Cuanto más largos sean y más duros sean, hay sustancias y hay métodos eh, que te permiten que. es clarísimo que mejoran mucho. Eh, deportes de fuerza, velocidad, potencia también. Hay, hay, hay métodos muy, muy potentes para mejorar. Y luego hay pues todos los deportes en los cuales la habilidad, la técnica, la estrategia, etcétera, tienen más importancia, en los cuales pues hay pocas cosas que actúen, por lo tanto pues es, ese tipo de deportes son en, en los cuales nos vamos a encontrar en todos los sitios más incidencia, es en los, cuales, en los cuales todo el mundo hacemos más controles, luego también depende un poco en cada país o en cada región el deporte don, que tiene más prestigio mm -hmm. donde, donde hay más dinero, hay países donde por ejemplo eh, el baloncesto no es muy popular, no es, no, o, o, o el, fútbol, el fútbol nuestro, pues ahora hay países como bueno, Estados Unidos, Canadá, donde todavía está penetrando, sobre todo mm -hmm sobre todo con las chicas, ¿no? Eh, entonces, pues, depende un poco también de, de la geopolítica del deporte en los sitios, lo que hay allí, y luego, pues, también hay una cierta tradición, hay ciert deportes que tienen una cierta tradición de, de utilizar sustancias donde les parece más habitual, incluso a los deportistas les parece menos importante, así como Patricia nos ha contado que en rugby es un deshonor, uh -huh. rugby es un deporte, pues, es un deporte de caballeros, ¿no?, o de damas, ¿no?, es un deporte eh, donde eso tiene importancia hay otros deportes en los que a lo mejor tiene menos importancia están más acostumbrados, a eso lo banalizan más Hay, hay muchos
4: factores De, 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 de tal forma me gustaría ahora que sacáis el tema del ciclismo hablabais antes de la importancia del entrenador y del médico, etcétera, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación eh, y que plantean, por ejemplo ha ocurrido hace poco en España dos ciclistas importantes que se han retirado no diré los nombres, y sin embargo han estado sancionados por dopaje uno incluso se le ha quitado un Tour de Francia que había ganado, y un Giro de Italia, sin embargo, luego, son grandes héroes en este momento.
1: Incluso otro, otro
0: sí. que estaba... Pues, ese <risa> tema <risa> se comentaba, se comentaba también con Jocho Gallardo, sí.
1: Eso, eso mismo eso mismo acabo de decirle, que dices tú, eh, Chema, acabo de decírselo al director de marca, ¿no? Que también, eh, claro, los ciudadanos es lo que les presentan, lo que le presentan los medios de comunicación, pero tanto las autoridades deportivas como los medios de comunicación debían ser más cuidadosos al elegir a sus, a sus, mo a sus, a sus modelos. Sí, sí, sí claro. Pero,
4: pero este es un ca son dos casos muy claros, ¿no? Muy Porque claros, claro, eh, sí. eh, Entonces... Claro, si resulta que hacemos héroes a deportistas que tienen éxito deportivo, pero que tienen una historia de, de dopaje sí, sí. que incluso les han eliminado, les han quitado grandes uh -huh. éxitos, ¿vale? Y sin embargo siguen ahí, se retiran, y sin embargo se habla
1: de ellos como grandes, las grandes gestas <risas> que han hecho, etcétera. pues hombre, esto no ayuda mucho. tremendamente
0: contradictorio, sí.
1: En, en eso estamos al 100% de acuerdo.
0: Enrique Lizalde también, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente. Ah, bueno. es,
0: es claro, es decir, eh,
2: tenemos que ser muy cuidadosos, como decía el director de Celad. Eh, nosotros como institución, desde luego, pero todas las que nos rodean, todas las instituciones que nos rodean, a la hora de elegir nuestros referentes. Uh -huh.
0: Patricio, ¿para terminar algo sobre este tema?
3: Bueno, es que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que comentan, ¿no? Creo que tenemos todos nuestra parte de responsabilidad en este en este asunto. Eh, como sociedad, como industria del deporte desde los medios de comunicación las instituciones, los entrenadores, psicólogos los propios deportistas y por supuesto pues estas entidades, instituciones, que federaciones etcétera, que ayudan y promueven para, para que esto al final por una parte sí que haya esa parte digamos de persecución y castigo o, o, o eh, bueno pues esa estación sí, de castigo, de remenda que, que, que haga que, que haya una situación disuasoria para deportistas que se lo estén pensando, pero por otra parte eh, llevarlo también al ámbito positivo, ¿no? Eh, qué bueno es el, el fair play, qué bueno es el que eh, los valores que, que rigen nuestros deportes, pues al final se vean reflejados en el más alto nivel. Y aunque sabemos que hay mucho en juego y muchas becas, muchos apoyos, mucha visibilidad, muchos patrocinadores, en el fondo es lo que el día de mañana queremos que vean los niños y las niñas, ¿no? Entonces esto, esto yo creo que es la herramienta que tiene el deporte uh -huh. y mucho más allá de la propia competición. Y, y como no, pues es una gran nueva oportunidad de, de llevarlo a, a las formas de, de vida de nuestra sociedad. ¿no?
1: Y
0: pues eh, totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Muchísimas gracias, un placer y hasta hasta cuando tú quieras, de nuevo, ¿de acuerdo?
3: Un
4: placer. Un abrazo y gracias.
0: Salud. Chema.
4: Pues nada, muchas gracias. Che, eh... antes,
0: antes de despedirte, ah, como te vas, sí, eh, vas a estar un tiempo alejado de las próximas tertulias, quería yo darte una alegría antes de despedirte.
4: Hombre, pues eh, siempre vienen muy bien las alegrías. Vale, pero muy bien. ¿no? Vale,
0: es un invitado que va es, a intervenir ahora. Energía,
4: energía positiva, gasolina. Pues, ¿no? gasolina eh, ¿no? Eh,
0: ¿no? no te pongas nervioso, don Pedro maronelles ¿Qué tal? No, Buenas tardes. No puedo creer, no me lo vale. puedo creer. ¿Qué tal
4: estamos? Sí, Doctor, se lo qué placer. Qué placer. <ríe> <Yo soy mismo. ríe> qué placer. Oye, esto sí que es gasolina para, para hombre,
0: usted, hombre, hombre y tanta gasolina.
4: Ya, ya lo creo Doctor, te he echado de menos en la conversación anterior.
5: Eh, bueno, yo. Es que no puede estar en todo. Como siempre. No
4: es, que, no, es que, no es que me hayan parecido mal los compañeros que han estado, eh, pero vamos, es que tú siempre
0: aportas un plus. Eh, Chema, eres un crack, eres un crack. Un bueno, crack
4: total. Claro. Bueno.
0: Chema, buen viaje al Mundial, bueno, un abrazo. Muchas gracias,
4: buen gracias por invitarme eh... y. y, y. Y gracias, gracias a todos, un placer, ¿eh? gracias. Adiós, no, adiós. Un adiós, adiós.
0: Bueno, Pedro, hay alegría que le has dado a Chema, ¿eh? <risa> <risa> bueno, aquí estoy con José Luis Terreros y con Enrique Lizalde.
5: No los conozco.
0: <risa> no, <risa> no te suenan, ¿no? No me suenan. Bueno, bueno Pedro... la verdad es
5: que llevamos muchos años trabajando juntos y es una satisfacción en, en lo profesional porque son magníficos profesionales pero mucho más en lo personal porque son extraordinarios amigos y, y colaboramos intensamente en eso que estamos hablando de bueno,
0: Don Pedro manonayes aparte de colaborador habitual de Al Límite en Radio Marca catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad Católica de Murcia director de esa cátedra internacional de Medicina del Deporte miembro de la sociedad española de, de medicina deportiva tesorero de la europea, vocal de la internacional Pedro, que no das abasto
5: no te da para la entradilla no
0: no no, doy abasto. ¿No? Claro. es un horror bueno vamos a hablar hoy de aquello que tú anunciaste hace un par de programas aquí que querías hablar, ese estudio tan interesante sobre los complementos alimenticios y su relación con el deporte con el dopaje, perdón, que creo que es el motivo de un estudio que estás llevando a cabo con la Celad, ¿no? Sí. Pues venga, cuéntanos. Eh,
5: un trabajo de largo recorrido, porque en eh, la universidad decidió crear una agencia de acreditación y certificación nutricional y ya estamos, ya está en marcha. Y ahora estamos en el proceso de acreditación eh, para nivel nacional e internacional. Entonces, y lo, una de las primeras acciones que hicimos fue hacer una compra de unos 180 productos eh, nutricionales de diferentes familias, había aminoácidos, aminoácidos ramificados, proteínas, creatinas, glutaminas, vitaminas, recuperadores y no sé si me dejo alguno más. <ríe> y entonces los analizamos y...
0: Estamos llegando eh, perdón, al final Pedro, si se deja alguno, sí. José Luis y Enrique, podéis apuntar.
5: Perdona. ¿eh? No bueno, a, a
0: Pedro, ¿eh? <risa> Bueno, Pedro, sigue, <risa> sigue.
5: Bueno, pues mmm, la verdad es que tenemos una maquinaria muy poderosa, que este es uno de los problemas que tenemos posiblemente, y es que hemos encontrado una detección de, de sustancias, por supuesto no declaradas en etiqueta, y de las que yo voy a hablar, que son las que hemos usado son sustancias que están incluidas en las listas de sustancias prohibidas. Es decir, son sustancias mm.
1: no Pero, es... pero sí. yo, yo, yo quisiera, ya que, que tú no empiezas... Eh, bueno, el primero saludarte, hola que sí, no, hablo claro. con, no hablo contigo desde esta mañana eh, de, Decir que, que, hay, que hay que Poner en relieve el es enorme Esfuerzo que ha hecho tu universidad Para disponer de un laboratorio De esas características un, un labo, mm. Aunque no sea un laboratorio antidopaje Tiene las características de análisis De un laboratorio antidopaje Y tiene una, una maquinaria súper potente Y, y súper puntera Y ya puedes contar tú todo lo demás
5: Sí, el presidente que falleció hace unos meses apostó por esto y compró, obligó a comprar uh -huh. la mejor máquina que hay en el mercado, la más uh -huh. <ríe> es, que es un monstruo de, 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 de aparato. Y gracias a José bueno, Luis y, es... y, y un saludo. Bueno, entonces sí. eh, estamos viendo que el nivel de contaminación es, es muy elevado pero muy elevado. No le voy a poner cifras porque queremos sacar las cifras definitivas. Uh -huh. Y nos hemos encontrado con una doble contaminación. <ríe> Por un lado, eh, las sustancias que están destinadas a mejorar el rendimiento, fundamentalmente de, para deportes de potencia y de fuerza, es decir, anabolizantes, SARM, eh, este tipo de cosas. Pero... <ríe> Lo que nos ha llamado mucho la atención es que hay un altísimo nivel de contaminación con estimulantes. Entonces uno se pregunta ¿por qué por qué contaminan a sustancias con estimulantes? Y en este ¿Sí? momento lo que pensamos es que es un, el motivo de hacerlos para crear adicción en los usuarios. Lo mismo que sucede con el, bueno, el tabaco, tabaco sí. y este tipo de cosas. Uh -huh. Se apoyan pequeñas dosis, pero de varios estimulantes en algunos casos, precisamente para mantener la dependencia de, de los usuarios, lo cual es una cosa muy maligna, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la presencia de estas sustancias en, en productos que no se han comprado precisamente para doparse, porque en las etiquetas no aparecen estas sustancias, uh -huh. aparentemente son productos limpios, diríamos, uh -huh. de una forma sencilla, pues claro, tiene un doble riesgo. Uno que desde nuestro punto de vista como médicos es... Menor, que sería el del de, riesgo de que aparezca un hallazgo analítico adverso en un control de dopaje, es decir, un antiguo positivo que ya tiene problema para el deportista. Pero lo que nos preocupa más, eh, muchísimo más, es el aspecto de la salud, claro. que se están consumiendo muchísimos, pero es que el negocio del suplemento nutricional es descomunal. Eh, ¿Ese es hay el millones. Problema, claro. claro Millones de usuarios que además utilizan muchas sustancias eh, simultáneamente en unas dosis que a veces son exageradas, con lo cual sobrecargan a, a su organismo, especialmente el hígado y el riñón, de una forma exagerada, pero es que además sin saberlo están metiendo sustancias que... que son realmente perjudiciales. Sí. Entonces, esto es algo que nos ha preocupado mucho, ahí está José Luis Terreros, que estamos trabajando en esto conjuntamente y bueno, en mes en los próximos pocos meses tendremos avances importantes y tendremos que eh, tomar alguna esperamos decisión importante aquí en
0: el sí. límite en Radio Marca la primicia, ¿eh?
5: Bueno, hecho.
0: Compromete ¿vale? Esto, en presencia del propio director de la CELAD, ¿vale?
5: Venga, Ahí
0: estaremos a la limón vale, vale, Bueno, oye, una pregunta sobre eso que también me ha apuntado Miguel Ángel eh, Dicho todo lo que has dicho, que me parece interesante y grave eh, ¿Qué recomendaciones haces para los deportistas y qué suplementos se podrían tomar con seguridad de que están tomando cosas que no les hacen daño?
5: Vamos a ver, la hay varias recomendaciones importantes. Prim tal vez una muy importante es que el deportista no tome las cosas por su cuenta, sino que se asesore con un profesional, uh -huh. y será el profesional quien le indique qué sustancias es, eh, puede tomar o debe tomar y cuáles son las marcas o los productos que ofrecen garantías de no estar contaminados. <ríe> Esa sería la recomendación más importante. En ausencia de esas recomendaciones, desde luego la más importante es que no tomen nada. Ya. Eh, estamos viendo...
0: En caso de ¿no duda,
5: nada. Bien. En caso de duda, Perfecto, nada. Claro. Nada, porque porque realmente es un puede constituir un riesgo. no
1: uh -huh. No, yo, ta yo también quisiera decir, porque Pedro claro está ahí con su, con su aparato superaparato y las marcas contaminadas quiero decir que la, los suplementos que realmente ayudan al deportista son muy pocos, se, sí. se tienen que manejar muy bien, la mayor parte, el 99% de las cosas que toma la gente, la gente que va a los gimnasios, que me oye eh, los sus hijos, eh, que toman incluso los deportistas de alto nivel no tienen utilidad, lo único que puede ocurrir es que del, el 1% que quede esté contaminado y constituya un riesgo y lo que podría decir es que la, 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 la toma de suplementos innecesarios en los deportistas es una puerta de entrada al dopaje, claro. al fin y al cabo
0: Y esto Enrique, es uno de los temas que a los deportistas desde niños habría que empezar a mentalizar y a instruir. Bueno, de los niños y no tan niños, bueno... Sí, eh... Digo desde niños y a, sí. a partir de ahí a todos, evidentemente ¿no?
2: Bueno, en primer lugar un saludo a Pedro y, y agradecimiento va, por Arrique? todo lo que nos ilustras continuamente y a ver lo que me comentas Fernando hay que decir que bueno si hablamos de niños quizá lo más importante es educarlos en valores jugarles en lo que es eh, digamos un deporte eh, sano pero sin eh, tecnicismo sin uh -huh. y, y sobre todo transparente y en el caso de los deportistas eh, de más nivel, pues precisamente eh, estudios como los que está desarrollando eh, o Pedro y las informaciones que está extrayendo de los resultados, pues nos permiten precisamente eh, formar, educar, eh, enseñar, mostrar estos resultados para que luego puedan eh, tener comportamientos eh, más sanos y, y, y armarse de argumentos para decir, pues efectivamente, rechazo el tener que tomar estos complementos que no me aportan nada. O busco una alternativa alimentaria que me, que me da los mismos resultados, quizás con un poquito más de tiempo. Uh -huh. Y en este sentido la verdad es que es uno de los puntos muy importantes en lo que es, eh, en lo que es la formación y la prevención del dopaje eh, del dopaje involuntario, del dopaje accidental, porque muchas veces se desconoce hay mucha moda, hay mucho eh, consumo uh -huh. de estas sustancias, de estos complementos alimenticios, muchas redes muchas redes, sociales, mucha, uh -huh. fácil, fácil comprarlo en internet uh -huh. y precisamente esta información que nos eh, que nos da Pedro y que hay que trasladar a todo, a, a todo el deporte, es decir, cuidado Cuidado porque nos podemos arriesgar a, sin saberlo, accidentalmente, uh -huh. pero no deja de ser una infracción del código del dopaje, eh, pues tomar este tipo de sustancias. Eh,
0: perfecto. Si te parece, Pedro, dejamos aquí este tema y cuando el estudio termine o cuando tú lo consideres conveniente, o tú, o Enrique, o José Luis, lo abordamos de nuevo aquí en, en Al Límite. Dicho esto, es hay dos temas... Excelente, sí. Perfecto. Hay dos pero... temas, quedan cinco minutos, pero puede dar tiempo, que hemos dejado para el final, por si tú querías añadir algo a lo que comentara José Luis. El primero de ellos es la situación del pasaporte biológico del deportista. ¿En qué situación está ahora José Luis? Bueno, la, la,
1: es, es un tema recurrente parece ser parece que es un tema de gran de gran ocultismo, de gran dificultad sí. el pasaporte biológico del deportista eh, con la ley de, del 2021 está perfectamente regulado, con el pasaporte si bien es cierto que con el pasaporte bio, de biológico del, del deportista hubo un encontronazo de la ley del 2013 con la audiencia nacional y eso dejó en un momento tres pasaportes biológicos que estaban suspendidos que no los hemos podido eh, volver a reanudar pero que no se alarme ningún deportista porque esos tres pasaportes biológicos están transferidos a la federación internacional eh, sus federaciones internacionales pero pues son de distintos deportes que se van a hacer cargo de ellos y los deportistas van a ser sancionados pues como corresponde mm -hmm. a lo que hubieran hecho sí. Y respecto y, y hay otros dos pasaportes que no habíamos abierto porque estábamos esperando el resultado de la audiencia nacional que hemos visto que con la sentencia de la audiencia nacional los podíamos eh, volver a, uh -huh. a, a los, los podíamos abrir y tomar y estamos y, la, y los hemos abierto los hemos incoado y estamos ya trabajando en ellos o sea que uh
0: -huh. está,
1: perfecto na, na, nadie se va nadie se va a ir a rositas
0: bien eso está bien y un último tema últimos avances en la detección de sustancias prohibidas
1: Hombre, los avances de detección de sustancias prohibidas son avances muy aburridos, pues son avances de laboratorio, de máquinas, incluso mm. de genética, etc. Eh, yo más me gustaría pues resaltar los métodos, ¿no? Estamos trabajando, nosotros hemos tenido la suerte de tener algún dinero de los fondos de, 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 de resiliencia y transformación de, de la Unión Europea, que los hemos aplicado a la modernización y a la digitalización de la, de la agencia, a la digitalización pues, digitalización de procedimientos de educación y otros muy 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 potentes y también de modernización, entonces en modernización hay un tema puntero ahora que es la toma en vez de tomar orina o tomar sangre líquida de los deportistas es la, lo que se denomina gota de sangre seca uh -huh. es como la, la, la prueba del talón que hacen a los niños que se les pone una gota de sangre en un papel, y entonces ese papel puede llegar al laboratorio, esa sangre se, se vuelve a, a, a volver sangre uh -huh. y se puede analizar como la sangre del, como la sangre del, del de, de, directamente del laboratorio y eso permite pues en primer lugar si podemos ir sustituyendo las tomas de sangre y de orina tradicionales un, un, mucha menor, una mayor rapidez a la hora de los controles que los abarata muchísimo a la hora del transporte no hay que transportar frascos con líquidos sino unos, unos papeles bien, bien protegidos y bien sellados y con, con seguridad de que no se pueden modificar y, y pues esperamos que poco a poco las tecnologías no, nos permitan aplicar muchos más métodos a los análisis de sangre seca que nosotros este año vamos a empezar ya ahora cuando volvamos de, del verano vamos a empezar a hacer ya de rutina en, hasta ahora hemos estado haciendo controles de prueba con deportistas voluntarios y lo vamos a empezar a aplicar en nuestro plan de, de, de distribución de controles
0: eh, Queda un minuto, Pedro Maronelles Enrique Lizalde, ¿algo que añadir?
1: El método del
5: pasaporte biológico es un método importantísimo, pero hay otro método que es el de la investigación y el método de investigación, de, de conocimiento de los comportamientos de personas con discapacidad ha permitido descubrir, o no descubrir, sino eh, creo que obtener pruebas suficientes para que uno de los más afamados médicos doctorales españoles eh, ahora dispueste delante de su señoría. Entonces, les quiero felicitar y quiero reconocer ese trabajo y que la opinión pública sea consciente de que a estos médicos y otros profesionales que se han dado parte, deben de ser apartados del mundo del
0: deporte. Totalmente que, de acuerdo. Pedro maronelles es que no hay tiempo para más. Muchísimas bueno, gracias. Buena, un fuerte ¿no? abrazo. Hasta ¿no? la próxima. Enrique Lizalde, José Luis Terrero, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti, Fernando. Gracias, gracias Pedro. Gracias, Fernando.
0: gracias también a Miguel Ángel Adán, responsable de comunicación de la CELAD, y a nuestro compañero técnico, Benedicto Obián. La semana que viene volvemos. Gracias, adiós.